0: 建设公司来讲，最 care 就是造价成本。他们会先去买大理石山
1: ，买一座山呐、啊
0: 。对，买一座山，他一次买一座山的话，他能降低所有案子的外面装饰还是建造成本。
1: 啊，大家好，我是阿拉尼，欢迎回到职业安内所。这是一个介绍不同职业跟职务的频道，透过访谈，让我们多了解这个社会上有哪些不同的工作吧。今天我们要聊的是跟建筑有关的职业。嗯，大家想到建筑会想到什么呢？建筑系毕业之后，应该就是当建筑师吧。嗯，不过好像其实建筑师也没有到很好考，也不是很好当这样子。那么到底建筑系毕业之后，大部分的建筑人都会往哪些工作去探索呢？哎呀，这个对阿拉尼来说真的是蛮有趣的一个议题。所以今天邀请到的这位来宾，他非常的特别，他待过了三个建筑系毕业的人，很有可能会去从事的。高。岗位，那我们话不多说，就让 Jason 来跟我们分享一下他的经历吧。Jason， 你可以先跟大家说一声嗨吗
0: ？嗨
1: ，我是 Jason。嘿、hey, j a s o n 你从哪边毕业的呢
0: ？我是台科，台湾科技大学建筑系研究所毕业
1: 。我这边跟大家稍微介绍一下 Jason。Jason 是一个在收集这个世界上各种跟建筑毕业相关的不同植物的这个拼图的一位有趣的男子。他待过了事务所、建设公司，然后现在在寿险业里面担任这个不动产开发人员，几乎把所有建筑毕业相关的路可以走的地方都走过一轮了。我觉得他非常的传奇。你觉得你是不是很传奇呢？
0: <笑>没有啦，只是想要把这个产业的各个面向，甲乙方啊，都了解一下，所以才想要就是尝试不同经验
1: 。嗯，那好，我们先从建筑师事务所的这个经验来开始聊一下吧。你在建筑师事务所里面，大家主要在做一些什么样的事情？画图。其实那
0: 时候我是在，因为正常来讲，建筑系毕业或者是设计系毕业会有一个毕业制作，但是我是用。教育部有个计划是提早把学分修完，然后它是可以在事务所实习一年到一年半的，所以我大概大三的时候就在事务所正职的实习，所以一开始在事务所做呃业务内容会比较先偏向是模型，到了大四之后才开始转变做成一个专案，因为我们要做一个毕业设计，所以我的毕业设计的作品不像大家就是画一个很美丽的蓝图了。我的作品是一个在高雄，是一栋大概二十九楼的住宅大楼，是我的毕业作品
1: 。所以那个二十九楼的大楼外观啦、啊，还有内部的那些建筑结构，就是你设计的？嗯
0: 、呃，应该说就是平面跟立面，平面的规划啊，立面设计，结构就是会会委托结构技师去计算，但是平面也是跟建筑师或是跟里面带我的 mentor 去讨论过后，然后我们一起把这个作品完成。那时候我还可能没办法把一个事情全部完成，还是需要有一位建筑师，然后带着我慢慢走。西真正事务所的业务
1: 。我觉听起来已经够酷了，在大概二十一岁、二十二岁左右的时间点可以做到这样的事情。那在建筑师事务所里面，呃，之前听你有简单分享是说，建筑师事务所里面会分什么住宅组跟净土的，这个大概是什么样的一个区隔啊？
0: 像台湾建筑师事务所有分成中小型跟大型，然后我待的事务所比较偏向中型，偏向大型，人数比较多，所以它会有分组。建筑师事务所一般都是联合的，所以里面有很多位建筑师。然后我们公司刚好分成有净土部门跟建设部门。在业务的分配上，会是，例如说净土的要做一个诶、欸、很大的博物馆、美术馆，或是机场的案子，它需要很多人力的话，它是可以从建设的部门去接一点人来净土这边做，因为净土的时间是一段一段的，但是一段一段休息之后，他就可能啊，我这边前几天熬一熬啊，做个作品做完之后，他就会有一定的。空窗期，他也可以支援到建设部门，说，例如说要帮忙画图呢，或画3 D， 或者是做一些表现法。联合事务所就是就互相支援啊。我那时候是刚好是在建设的部门实习，然后建设的业务内容会比较偏向是在做建设公司，或是住宅，或是豪宅，就是独栋的。那个事务所的房子也是我们自己事务所盖的，就是在那间事务所就有一个很特别的地方，就是那栋事务所是一个串来串去很像迷宫的空间。例如说，我们有一些冥想空间，或者是有一些是模型室或者材料室，你可以去里面然后找寻自己的灵感。
1: 你的意思是说，你之前待的那个事务所，那个事务所那个工作的空间，本身就是里面的建筑师自己设计、自己盖出来的，所以它里面有很多关于可能里面从业人员可以去用到的，或者是需要的一些很特殊的小角落
0: 。应该说，设计或是建筑，或是不管是平面设计，你只要有关设计这两个字，很多的时间。很多的精力都是耗耗费在设计上，因为如果你没有灵感，或是如果你没有任何的想法，你没办法做出一个自己满意的作品。没有很了解设计的人会觉得说啊，不是就一张海报啊，或是一张平面图，就几条线画一画，改一改就可以完成。但不是像大家这样想的。它其实有一定的美感或比例，是需要你花一点时间去安静的坐在一个空间，或是去多看看一些，不管是建筑啊，或者是画，或者是艺术展览，你才有办法去激发你的想法。在事务所的时候，如果你没有想法的话，建筑师甚至会让你放一个半天的假，或是就让你休息一段时间之后，你再回来事务所。其实有时候。在休息或者是在观看或记录生活的时候，我的习惯是会把一些想法或什么东西写在我的 iPad 上面，当做我设计的养分，然后在我的下一个作品中有适合的地方，可以就把它套用上去。这是建筑师事务所最特别的地方。然后，甚至在很累的时候，因为有时候事务所，例如说在做明天要交一个图的话，建筑师会陪你晚上熬夜，然后大家买个披萨。就建筑师事务所氛围就是。大家要赶快把这个案子完成，然后把它做得很好，跟业主去承包或是展示氛围会比较特别一点，有一点不是设计行业人没办法去想象说，说这个东西是需要有点热忱的，你才有办法去维持这份工作
1: 。可是我刚才一开始听到你分享，就是关于说，如果你没有灵感的话，你是有可能可以放个假去寻找你的灵感的，但是。又会讲说，在可能快要交建的时候，或者是说坊间关于建筑师事务所的各种传闻，就是他们很爆肝，他们很可怕的这个状况，就是是是，就是它是它是融合在一起，就是会有你可以去咨询自我的时间，但是也有可能咨询自我一天完回来之后，你要熬个三天的夜这样子
0: 。也有我们事务所就是整栋嘛，我们男人事务所大概。地上 7， 还 6， 然后地下一一楼，楼上在事务所的楼上，他是其实有提供盥洗，提供你床，就是你如果累了、哦、或是需要熬夜赶吐没有办法回家的话，他其实
1: 好懂啊。
0: <笑>对对对对，就是老板说啊，看你啦、啊，你如果你要回家休息也是可以，但是就是我先举例啦，不一定是这个案子，但是我们有曾经投过，例如说国际机场。你就会想到说啊，我就是花了那么多时间，然后花那么多精力，虽然未来只会有小小的你的名字 Jason， 呵呵但是假如过十年，我要从国外回来，我就可以看到说，诶、欸，这是我以前曾经做过的案子，然后就可以跟家人或朋友分享，就是一个成就感。像我那时候做的在高雄的那一个住宅，只要每次经过高雄，我就会开着车，或是特别经过那边再看看我大学做的作品，就是会有一种。讲不出来的感觉，因为可能在图面上只是一笔画，但是在现场完成的那一笔画，你会非常有成就感，所以大家会熬夜把这个作品完成
1: 。那这个熬夜的状况是会很频繁的嘛？就是一个作品一个作品一个作品这样一直接着来
0: ？建设的话就还好，因为建设的开发提成是针对业主，像这两年的疫情嘛，其实。缺工缺料的大环境下，在排程上，其实他们会渐渐的越来越慢，因为不管是之前流动，或是缺工状况下，他只要现场一动了，他就不能停。所以有部分业主他会甚至先把未来规划的蓝图或是未来规划的案子先画起来，但是没有去进行设计，就是先暂缓。当时啊，在实习的时候，其实不是疫情的时候，但是我知道现在疫情的话，案子的速度会放慢。那但是如果是净土组的话，净土组又不一样。怎样不一样？建设组它的对于业主的排程其实是拉得很长，但是净土不是。你先把一个作品，假如做国外案子或做国国内案子、公家案，它其实是有一个排程。例如说，今年的年底完成，假如这样是2022年，它可能就是2022年的12月要完成，所以在2022年的12月前就把这些作品。用漂亮的形式先画完，但是你进行笔图之后，假如你中了，你才会继续做后面的细部设计。前面的基本设计，如果你拼选得到第一名的话，才会有后续的进一步设计。所以，进图组的人接到案子，他就是，假如好，我这代是12月底。然后我就现在开始做十二月，但是我十二月底交完图之后，下一个案子来之前，净土组人就会开始呃 study 其他的净土的资讯啊，或者是收集一些建筑相关的新资讯，而不是就是一直 always 都在熬夜或加班
1: 。哦，其实还是会有比较不忙碌的桥段了，就看案子的衔接的状况。对对对对
0: 对有时候可能就是空个一两个月，或者甚至空一个礼拜、两个礼拜，他这个时段是在做新的建筑的资讯研究啊，或者是怎么样去检讨之前没有得奖的作品，怎样能把它改善变得更好，有机会得奖
1: 。哦、oh, ，那你之前是为什么会想要在建设组而不是净土组？感觉净土组好像比较刺激一点
0: 。其实我有想过这个问题。在建筑师的事务所，应该说百分之六七十、七八十的作品都是在做住宅的规划，因为毕竟市场比较大，而且公共净土的案子也没有想象中的多，所以做住宅，你以后的房子甚至可以是让你自己设计，因为住宅它其实有个 SOP， 所以你可以看到说，哎、欸。大家三房两厅长怎样？然后两房两厅、四房两厅这种长怎样？你其实是未来你可以很明确说，哎，怎样房型规划是对自己最适合或最好？我那时候想说啊，我那我先去住宅建设这边看看，去了解说啊，未来我的房子会是长怎样，或是最舒适的。像。北中南的两房三房的空间都不一样，像台北就是小三房，像台中就是大三房。它它讲三房两厅，台中就会相对台北大，嗯，对，会大一点。像台北的小三房，它的其中一间会是主卧，主卧会是大间的，但是。如果是次卧的话，就会比较像是台中小间的储藏室，就是你只能摆一张床，然后一个衣柜，这个空间就没了。所以北中南的配置上其实也还是有点落差，因为台北的土地成本相对取得比较高。我那时候就想说，我未来还是会有想要盖自己的房子，或是设计自己的家，所以看看可不可以先去事务所，先去学习说啊，我未来的家的样子会想怎样啊？所以我那时候才选择了建设。
1: 哦、oh, ，那你之前在建筑师事务所的时候，你的一天有可能会怎么过呢？早上就早上就，嗯，
0: 我们周一会有早会，就是大家同事坐下来开始分享说现在的法规哪边需要改，因为建筑师的那个法规其实每年都会有小变动，或者是当地的，例如说资质条例会有不同，所以大家建筑师事务所的人就会开一个早会。让大家去分享说，哎、欸，近期这个产业啊，或者是这个业界上有有什么新知识，或者是法规的变动，我们可以超前部署。因为挂件进去之后，如果法规挑了，那你可能要重新检讨很多，例如说逃生布局或者是一些平面上的规划，所以。我们会超前部署，说未来这个案子，假如这个案子是半年后要挂，它半年后的法规会怎么样变动？我们会先超前部署，先去了解说我的这个配置是这样配置，是符合挂进去的那个时段的法规。所以周一的早上就会是大家早会分享一些新资讯啊，例如说台中错、高雄错，类似这种当地自治条例的分享。然后到了早会分享过后。如果当时我在做案子，我们会先从做平面规划去了解那块地之后会有怎样的配置是最好的。然后我们会先去模型室用保卫龙切割机去签，你要量体，你要量体可能是怎样堆叠啊？所以会去一开始会去 study 说，哎、欸，我怎样堆叠是对这一间这栋建筑物的造型是很特别的。然后下一个阶段才会开始规划平面设计，平面设计完之后。如果是从拿到一个新案子，一天可能就是做十几案、十几个、二十个的平民规划跟建筑师讨论，然后到了下午之后，我们就会坐下来讨论说，哎、欸，这个案子这样规划是不是符合业主的？因为我们还要去猜想说，因为业主会给我们简单的游戏规则，但是他不会告诉你他想要什么。在台湾的建设公司会觉得说：“哎、欸，我一定要建蔽容积用到最好最满，因为对他来讲效益还是最高。”但是有时候建设公司的理念或不同，因为我们接建设公司有很多间嘛，有些建设公司的理念会不同，所以它可以牺牲一点容积或是建蔽，然后让整栋建筑物看起来是漂亮。例如，它加入一些调控的阳台啊，或是外推的阳台。或景观阳台类似的就是让整栋建筑看起来更绿色一点，也更，这就是我们大概一个案子一天会做的流程。然后，如果那个案子很赶的话，需要加班的话，就是我们会一起讨论说，哎、欸，大概我们这个案子的推进大概要花多久时间啊，然后最近可能大家努力一点。啊，到了很赶的话，我们才会几个人会留守在建筑师事务所里面把这个案子完成，然后隔天跟业主简报
1: 。这样我听起来好像其实大部分的时间是在画画、做模型跟讨论怎么配置这些空间比较好。嗯，对
0: ，因为我们要去帮业主想任何的规划上哪样对他俩最经济，而且怎样的产品是最适合让业主好销售出去的。在这个产业上，北中南都会有不一样的设计
1: 。嗯。那你在了解这么多北中南不同的样态完之后，你从建筑师事务所的这个环境里面过街到建设公司的这个环境里，你其实是从一个乙方变成一个甲方。那在甲方的这个世界里面的话，就是你可能会接触到各种不同的土地开发或建筑开发的这个面向，像是说，哎，土地从买，然后到这些材料怎么运过来。然后你的建筑的图面到最后，它真的施工把它盖起来，就是说它牵涉到的跟它有关的这个层面，其实相比于建筑师事务所，它是更完整的一个流程。那你有每个面向都看到吗？就是说你在这个建设公司里面的体验是什么？
0: 就是我当时就是因为疫情的状况，所以我那时候取消了去上海跟新加坡这两个选择，所以我在国内进到了一间北部算蛮大型的建设公司。那时候我会选择这间建设公司的原因、就是的，就是它是一条龙的设计，就是从购置土地，然后规划设计、平面规划设计，然后外观规划的设计，然后再到引建施工，然后甚至到。最后的销售阶段，然后还有最后大家买到之后，他连室内设计都做了哦。Oh. 所以我那时候来这边就想到说，哎、欸，我能看看这个产业从头到尾的流程，怎样会是大家说，哎、欸，建商很黑心啊，或者是建设公司都就是在炒地皮啊？那我就想说，我赶快就是在事务所可能看不到这些东西，我现在跳进来建设公司，当成甲方的。状态下就就去感受这个夜总的呃的黑暗或者是不为人知的，一样的地方，对
1: ，呃那那所以有吗？對對對對<笑>然后你刚才讲的那一些，嗯呃不好说<笑>。哦，好，那我们大家就知道了
0: 。<笑>因为我负责的业务会比较偏向是，例如说现在在北部有一些像中融和或是。板桥地区或者是一些比较多三十或三十五年以上的违老案子，在这边我有做，然后再来就是新建新建案，就是从一块空白的土地盖起来，这个我有参与，然后甚至到室内设计，其实我也有参与到几次的，例如说代销中心或者是室内设计的样品屋，或者是甚至到呃落实之后，我们去帮客人做客辩，这个我有参与，然后甚至到。代销的广告文,文宣，就是、呃，你可以看到很多，不管是北中南旁边，有做一些啊什么这个某某某地标啊，然后总价多少多少多少钱，然后的外观的文宣图
1: ，就是在路上有人发的那个
0: ，可以说是类似那一种东西，但是我做的东西会比较偏向是在代销东西里面看到的，例如说三 D 效果图啊，然后三 D 模型啊。或是它是可以让你带着 VR 头盔，可以进到有点像是坐在代销东西里面，然后可以看到整个空间的样态的模拟
1: 模拟环境。模拟
0: 对，所以其实我参与，对，可以这么讲，就是其实我参与几乎到每个东西都有去涉略一点。然后我从那个土地开发说起，就是在土地开发部分，因为我是在规划的部门，在建筑设计，但是土开的部分有稍微去了解，因为土开的他们会去找地主或是业主，他们有没有需要就是整并一起开发，例如说我要做围绕或做杜根，因为我的房子已经年限已经三十五年，他就其实可以走围绕或杜根，同时会去找地主或。住在那边居民就说：“哎、欸，我们公司有想要跟你们一起合作，把你们的房子打掉重盖，然后未来你们可以再补贴一点费用，他就可以入住进来的。这这就叫做杜根的土地开发，或者是我们去猎地，就是去买一片速地。北中南，例如说，好台北对一片速地板，台北的板桥地区、板翠地区，然后台中的现在兴起新的崇化区，或甚至是。”空白的七期，可是现在台中七期的土地越来越少，或者是台南的平时，或者是很多，就是只要现在全台湾的新的速地，我们都会去投标、嗯，或者是甚至到各个科技园区的附近，我们会去看，因为科技园区附近的房子的人都会是科技新贵，所以他对于房子的总价上，他们会觉得，诶。总价可以相对拉的高一点，因为科技新贵的月薪或是年薪都是百万起跳嘛，所以我们设计在科技厂房附近的房子总价就会相对来的高，因为他们的能力可能也,也有到那边，他们可以付得起这样的房子嘛，所以我们会也会去找，不管是北中南的科技厂房附近的土地去做开发，然后像是在这个开发过程中，就我会做的业务比较偏向是。建筑的外观啊，就是画一些蓝图，让不管是地主或业主，让他了解说，哎、欸，未来盖起来会是怎样。就是其实我这样讲，就是画一个梦给那一些地主或业主，告诉他说，哎、欸，我未来长怎样。就是旨在完成他们的未来的梦，但是会不会实现很难说，因为有时候，例如说你要做围老或渡根，其实都要百分之百同意，他才有办法去做整并。他其实都要百分之百的住户同意。
1: 嗯，对，就是如果有人不同意的话，
0: 对对对，就是就没办法把这案案子完成。所以我在土地开发前期就会协助土开部的同事去画一些梦，让他们去捡包。然后再来就是，如果是速地的话，如果我们速地的话我，我们会去标嘛，标下来之后，我们会开始想说，哎，附近它是适合全部都是住宅，纯住宅呢，还是下面是商店或是商场？就是要去看，要去做基地的调查
1: 。对，
0: 假如他是在闹区，哦，他搞不好适合一楼到搞不好五楼是商场型，就是在地的商场形式。啊，如果是在那种住宅区的话，它就是可可能只是一楼适合店面，一些银行或者整栋都是住宅。就是我们会先去做市场调查，对于周边环境调查完之后，再去给这栋做定位，它适合怎样的人。拿来去调查，说，哎，附近的建商做的平数大概规模都是大小多少，然后去了解它附近的行情
1: 哦。Oh.
0: 例如说这个地段的行情啊，假如一平七十万，或是六十万，甚至或者是高达一百万，会去了解它周遭的行情，然后做这个案子的投资跟定位。再到下一个阶段之后，定位完成，假如它是未来是要盖啊存住宅，我们就开始就做平面设计规划。嗯，然后这个平面设计画规划，我也就讲到刚刚的，就是说我平面规划会有两房、三房，然后你要看两房、三房或是四房的空间会是在哪个地区段，例如说台北、台中、台南，就是会有不一样的设计。因为假如我把那个两房放在台南或高雄，台南高雄可能人都大部分的人都住比较大的房子，是相对习惯，所以我不可能把两房的房型去放在。南部台南高雄或者是屏东，就是他们会比较是可能是四房，或者甚至是住宅的电梯别墅，所以就是在每个地方会有不一样的规划设计，所以我们要去了解，然后再来就是平面规划之后，我们会先去做一些文宣跟主管晨报，主管晨报过后主管就觉得、欸现在建设公司啊，就是可以跟大家分享一下，就是现在建设公司的公设比大概会是落在34到36低于30的公设其实是很棒的。建设公司为什么会想要把公设拉高？原因就是因为它可以。收你的管理费啊，它可以多一点。例如说，我假如一百平公设比三十六趴，它其实你的实住的比例其实就是只有七十几嘛，对不对？就是它可以有三十几趴可以收起来，当做它的就是、多出来的钱嘛。如果你们现在看到三十一啊或三十，哇，这个闭着眼睛就可以买，但是还是要看地段跟。建设公司的名气跟品牌啊，就是在市面上，建设公司其实有分成很多种类型，有些建筑公司就是。盖一个案子就成立一个建设公司，然后有些建设公司就是盖一个六十分的产品，或是盖一个八十分的产品，但是它的总价还是会有点不一样，所以大家在买房的时候要特别去注意。其实很多没有良心的建商，或是没有良心的呃
1: 、嗯、的
0: 的建商，它会有有一点点走在法律的灰色地带，例如原本登记机房的空间拿去做瑜伽室，然后他把这个东西灌成。公社对对对对对，因为机房空间的规定就是它不能有固定物在上面嘛，但是它也没有说做违法，只是走在灰色地带，说它把很多的空间，或是甚至有些会把它机车格直接涂掉，然后变成做一些公公社的设备，例如说会议室啊，然后在广告销售部分就是到了规划完嘛，我们就会进到呃平面规划完进到营造厂给营造厂盖嘛，这个也要。大家也要慎选，说盖的营造厂是不是曾经不良的记录？有些营造厂大名品牌哦、啊，但是持续出现一些小状况。有时候建商是一个判断的方法，但是你在营造厂部分也是大家可以去注意的一块啊。因为有些建商就是他有一定的企业责任，对消费者会比较有一点良心呐、啊。但是有些建商不进来。这个东西可能不太能讲得很明白啊，因为你也没有太多的证据去指明说啊，他就是盖不好的房子啊，或什么。但是他在以前的记录就啊，他有盖出海沙屋啊，他有盖出什么氯离子过高的房子啊，或是他有盖出什么东西天花板掉下来、啊，被烫过啊累累。对对对，但是很多东西是你没有去查，你不知道。虽然他的名声很大，但是他的记录就。台湾还是有很多的建商，其实是按着规矩走，甚至它的设计或建造啊，它其实都超越国家标准，其实也是有的。所以这个东西我没办法在网络上跟大家很坦白直接指名道
1: 姓，呃、这太危险。
0: <笑>没错没错，但是大家在慎选建商跟营造厂的话，你也可以去做一些功课，问一些真的了解人。毕竟人在一生买房子，可能就买个一栋或是两栋。有些建商，我们建身公司有做一些代销，所以它有些产品是坦白讲，它其实没有做到非常好，但是可以用广告或是行销手段把它包装
1: 。哦、oh, ，就像你做那个3 D 的那个空间，我一进去，我戴上那个眼睛，天哪，这里好厉害，好漂亮，我觉得好高级，这样子
0: 。没错，没错，就看到片面的东西就，就啊，哇，它设计的很棒哎，然后。东西都觉得做的很好，然后会让人就是脑波弱，就把它签下去。但是不要因为美美的东西就被骗，这个只是一个新销手吧，有些公司会找很有名的人代言啊，但是他会不会是好东西，你也要自己去做判断了、啊。所以在建设的这一块，其实有蛮多买房子的技巧跟美感，就是大家需要好好注意。
1: 回到工作上来讲的话，就是你在建筑师事务所说你在画图，你在处理设计；可是你在建设公司的时候，你好像也也在画图，也在做设计。只是你做的更多了，你除了画图跟做设计之外，你还要再去做，例如说广告代销那边要用的东西，你还要再去做土地开发的时候那些开发人员他们要拿去卖给业主梦想的那些东西，就是你好像只是事情越做越多。那你有跟建筑师事务所合作吗？在你成为甲方之后？
0: 就是我们在建设公司，其实有固定的，也不是说固定，就是有几位建筑师，其实在跟我们配合，所以我们会告诉他我们的想法。因为我就刚刚前面有讲到，就是因为我们在建设公司是做代销起家，所以他看过很多种图面。在建筑师事务所不会知道怎样的房型是卖的最好，或是怎么改它的效益，或是规划上是最好。因为我们做代销起家，我们看了。各大的建设公司的房型或是规划上的样态会是怎样？但是这个在建筑师事务所其实是没办法知道的，因为那时候在建筑师事务所就是，哎、欸，业主跟你讲说，哎、欸，你这里帮我改这样，这样帮我这里帮我改这样，然后告诉你游戏规则。但是我们在建设公司不一样，是我们是站在游戏规则制定者去告诉建筑师做这件事情，因为毕竟我们看的案子甚至会比建筑师事务所做来多。
1: 嗯嗯嗯
0: ，对，所以这就是跟建筑师事务所最大差别
1: 。原来如此。那你在建设公司这边的时候，你的一天有可能会怎么做啊？你会常常要去工地吗？或者是比较有多的机会要出差，或者是接触到不同领域的人
0: ？这个这个倒是跟建筑师事务所差蛮多，因为建筑师事务所也是会去工地，但他去工地的频率会是比较偏是建筑师。自己去，或者建筑师带我们去。但是如果是在甲方的话，我们就是在不同案场要去看。第一个是在建建设公司的话，因为建设公司的老板的人脉很好，我们会去参观别人的建设到底怎么做
1: 。哦，酷诶
0: ，对，就是你会看到奇形怪状的各个建设公司的作品。我们从很好的作品，就是。一间可能好几亿一线建商的豪宅，所以看完这些不同的作品里面，你可以去学习到他一些设计的技巧，或是怎样做事消费者会喜欢。这是会最常出差的一个，就是我们会固定的固定去每个案子去看看。然后第二个就是会去工地。因为设计跟真正的施工其实还有一定的落差，因为会有一些是工程面的问题，所以我们要常常去工地去解决，说现场的状况跟设计图怎么改会是比较接近或符合的
1: 。那会有在工地有及时需要你判断的状况，就是你发现图画这样，但是现场做不出来
0: ，会工地其实会收集一些需要去解决的项目，然后我们一个一个去帮他解决，因为例如说。有些东西这样改需要有点费用增加，在费用的控管上，我们去现场也会去做一个判断。除了去工地以外，再來就是偶尔会跟土开的人员去拜访业主，因为有时候设计的东西一做完，你要去包装这个产品嘛。因为我们假如未来是要跟都根或围绕的地主谈，你要去。简报的时候，你要去讲出它未来一个梦，就说啊，我这边未来会是设计师怎样啊，然后做出来的话，你的房型规划是怎样、啊，我们会去做这些简报。跟建筑师最大的差别就是差不多是这样，然后再来就是在未来的广告销售，因为在广告销售这一块，建设公司其实会把很多的文案其实包装的相对每个案子都包装的很好，所以。
1: 案件的节奏会不会有一些落差？就是之前在建筑师事,事务所的时候，可能那个工作的紧凑程度是可能有时候会很紧，因为要进图要赶那个东西，然后有时候会有一段时间比较松下来。那在建设公司呢
0: ？我觉得我带那间建设公司是时常都非常紧凑，因为像因为我们做专案，我是比较偏向设计规划的部分，所以我们要每天要检讨的东西不是一个人。就只检讨一个案子，会检讨到很多不同案子，所以在事务所可能就是你 focus 这个专案，或是 focus 两个专案，他会只做这两个专案。但是在建设公司，我带这个部门，它是需要时时刻刻去关心每个案子的状况，因为我们是同时去进行的。图说然不是百分之百是我们画，但是我们要去看图，才知道我们要去怎么去修正
1: ，就是从原本纯画图变成是你来。检视别人的图，然后因为现在在建设公司，你有更多的 data， 更多的一些案例，你可以知道说什么样子的设计是更容易卖的好的。然后你就要在这样的基础之上，回头再跟建筑师事务所说：“哎、欸，这边帮我改一下，那边帮我改一下。”这样子
0: 。对对对对对，掌控权比较多，所以有时候偶尔我们还是会自己去修正一些图面。然后请建筑师帮忙检讨一些法规上面的问题。建设公司跟建筑师最大差别就是这样、
1: 欸。诶，那在建设公司的这个经验完了之后，你之后还是离开了这样的一个领域，然后往寿险公司的这个方向来走，然后当这个开发的人员，在操作的项目上的话，其实就从原本偏住宅的取向变成是比较非住宅的取向。
0: 我为什么会离开建设公司的原因，就是因为第一个是时间非常紧凑，因为嗯，因为比较传统建设公司，所以很晚很晚都在加班，就是他的精神压力是每天都处于非常非常紧绷的状况下，因为突然量真的很大，所有事情都是需要时时刻刻的保持最紧绷状态，没有自己太多的休息时间，或者是一些能让自己喘口气的时间。然后第二原因是因为我待建设公司，它其实蛮多,多时间是坦白说，就是有种在灰色地带，所以有时候我会觉得说，虽然不是盖我的章，但是坐下来的时候，你的心里会有一种不踏实的感觉啊。所以我那时候才想说，离开建设公司，看看还有什么其他的选择。那时候我就到了。寿险公司的开发部里面，其实我在在念研究所的时候，就是有参与到寿险业的实习啦。大家的理解是说，哎、欸，你不是就是卖保险的,的吗？为什么你还会去做相关商用的不动产实习经验？之后让我对这个产业上有点了解，所以从建设公司离开的时候，我想说，哎、欸，那我就不妨去试试看。那时候有实习的那间公司试试看，然后。应该跟大家聊聊，就是大家可能认定寿险就是单纯卖保险，但不一定，因为寿险业里面其实有蛮多不同的部门。然后我们公司的部门就刚好有一个是关于开发的，做三业不动产的。所以当时我会想要进来到寿险业的原因，是因为寿险业里面的做开发其实是做一些比较偏向，因为商业不动产范畴就分成饭店、办公或者是其他类嘛。然后我就可以看到说，哎，人家饭店是怎么去规划或设计的？毕竟在建设公司，它全部都会全权是在做住宅规划。建筑师事务所有时候可能会碰到，哎，美术馆、机场或者是图书馆或者是学校的设计。但是在商业不动产里面，因为寿险业嘛，我受经管会的规定，我只能做办公室的出租，或是旅馆或是百货公司的出租
1: ，不能做买断的那种。
0: 对，因为其实金管会有强烈规定，说寿险业在做商用不动产的投资的上面上，我只能做不动产主人，也就是我能租给你这栋楼。假如是商场类，就租给你二十年，或是十五年；然后办公类可能也是可能是一年或五年签一个合约，它是算永续经营啦。在各个寿险业的不动产都是一样，哎、欸，因为我们是收。租金的嘛，所以我们也是一平一平收。我们怎样的配套上是能让别人愿意来住你的办公室，甚至外商？所以我们在近年来，因为刚刚有讲的就是大环境的趋势嘛，就是例如说国家推动节能啊，然后。实际要推动 R 1 0 0啊，或是一些电动车方案說，说因为我们在做永续，所以我们会把一些比较新颖的东西加到我们的办公楼里面。例如说，我们在屋顶上一样会加太阳能,能板，然后在空调啊，或者是室内的规划上会设计一些节约能源的设计。因为我们是做永续嘛，不是说买断。做买断的话，就是我可以。画好一个东西给你，但是它不需要一些滴滴扣扣设备。可能房子卖给你就是一个毛坯物，然后里面你要怎么规划都可以。但是在我们的办公室里面，不一样的地方就是我们会把整栋建筑物的生命周期划分成很多个阶段，然后我们要在这个这么多阶段里面，例如说在新建的过程中，我们要怎么去节约能源啊？我们在后续的营运规划上怎么去？做一些跟别人不一样的创新，因为你做了一些创新，你才有办法让不管是外商、Google 啊、Microsoft 啊，或者是亚马逊啊，或者是各大的国外企业想要去租你的办公室，所以在跟建设公司、跟事务所上就会不一样，因为你完全是营运房。
1: 嗯，那你会觉得操作上比较困难吗？因为建筑师事务所图怎么样漂亮，怎么样合乎法规；建设公司的话是怎么样好卖。那在寿险公司这边，因为它要有序经营，它变成是我要怎么样好租，我要怎么样可以吸引人来租。这个不同的面向有不同的操作，有没有哪个是比较难的、啊？你觉得
0: ？其实我觉得现在我在这个寿险业。我觉得相对比较难，因为第一个是你要去了解各个产业上的市况，然后第二个是它的付租能力如何，第三个是怎样的公司它能负荷比较高的租金。你在整个大环境的产业上，你要非常了解科技业、医疗业，甚至各个产业上它的付租能力如何。然后在于你刚刚讲到永续规划，我们也是因为。楼是我们的嘛，所以我们在新建的过程中跟，跟呃后续的营运的过程中，其实我们会产生非常多的碳排放。现在环境下，大家要讲 ESG 嘛，所以我们要花很多心思在整个的建筑上面走起，我们要去减少它的排放量，然后让一些像苹果或是 Amazon 或者是各大的产业都在强调说，我的生产线上或是我的。我的办公室要节约能源或是减少碳排量，所以在我们部门上其实有运用到这一点
1: 。嗯，现在聊了三个不同的地方，三个不同的职场环境，在这三个你曾经操作过的环境里面啊，你有没有觉得哪个你最喜欢？然后喜欢的点跟觉得有趣的点是什么？在这个产业
0: 上，我觉得啊，设计或建筑产业其实它需要有一定的热忱，所以我觉得我对于这三个来讲，我其实都蛮有算都是蛮有兴趣的。但是真的要排序来讲，我可能会是现在的寿险业会是排第一，原因是因为你不止碰到的东西是建筑规划或是建筑开发，你甚至会碰到后续的营运管理，在管理上会出现一些问题。但是我们如何在管理上遇到问题是能在开发上解决的，这也是我觉得有趣的地方。毕竟以前的东西就是做设计、设计、设计，但是你不知道后面在营运的时候会发生什么事。例如说啊，我房子盖一盖
1: ，就不知道后面的人用的时候会出现什么事情
0: 。对，就例如说房子盖进去了，它未来漏水了，但是建筑师可能不一定会知道说啊，我盖完之后这边漏水是因为什么设计的问题。但是在寿险业的开发，就会例如说。我在这边做了这个案子，这个案子发现了什么问题？我能在下一个案子上面改善，因为我们有持续营运嘛，所以我们可以在这个部分的话，我觉得我我其实是学习到最多，因为事务所不会知道说，哎、欸，我后面营运的状况，建设公司也是说啊，我买断了，我可能就是就是就没回推来讲，还是。你遇到状况，然后你再怎么在下一个作品上改进，其实这是一个我觉得我自己最有兴趣的地方
1: 。确实、欸，因为如果没有后续在使用的回馈的话，会不知道说在最一开始的设计面可以避免到哪一些问题，就可能比较难去有一些细致面的部分的成长。对，那三个岗位上的话，你会觉得就是说哪个岗位是？最可怕的吗
0: ？我觉得是大公司，因为毕竟在寿险业，每家寿险业的规模其实都相当大，而且你做的东西，假如盖一栋饭店或盖一栋办公室，其他造价、啊、或是任何东西，其实都是蛮庞大的。所以你在专案的管理上，或者是在建筑设计上，你其实步步都要非常小心，因为有些时候。一个螺螺丝松掉的话，其实会带到后面很大的环环相扣效应。因为，例如说，你一个事情没有做好，在未来的规划或设计或营运上，就会跑出很多问题。你是定定游戏规则的人，你怎么把游戏规则定定的好，然后让建筑师或是让设计师去做设计？因为你要去收集所有以前发生过的资讯。跟问题，然后去反馈，所以反馈之后订定游戏规则，然后告诉建筑师或者是告诉设计师，我要怎么去做规划。其实，在这个寿险业上的开发，其实你要知道事情比建设公司或建筑师事务所来的更多，所以我就觉得这是比较困难的啦
1: 。确实，因为如果说是制定规则这个角色的话，你需要去涉猎的各类型的资讯就要很多很多，那你会。工时更长
0: 吗？觉得我我的个性会比较偏向，我很喜欢去学，或很喜欢看，或者是很想要去了解。所以工时长不长，其实你都已经是甲方了，所以你的工时其实是你自己去调配。就是坦白讲是责任制啦，但是我自己的个性是比较偏向，说我想要赶快就是学习到很多不同的东西，所以把事情做好，然后能解决事情。或是能让整个案子跟别人不一样，或是跟别的呃寿险业不一样，我觉得我花的时间会比较多。所以坦白说，我其实工时也是蛮长的，但是也是看个人怎么去调配啦。因为你毕竟都已经在甲方，你能把你的工作分内事情做完，其实你也是可以准时下班的
1: 。这个社会需要更多像你这样有为的青年
0: 。没有，没有，没有，没有，真的。你要活得久一点。<笑>对，对，这这也是。这也是就是我会定期健康检查的原因。其实，在只要是有关设计，不管是平面、影音、建筑，只要是设计的产业，其实，在台湾不梦说台湾在不管是日本啊、世界各国啊，都会有一样的状况，就是在设计人员的相对工时要很长，所以必须要有点热忱，还有一些身体你才好办法去承受。<笑>嗯
1: ，可见你的身体应该是还不错的呢。
0: 啊、呃，应该还行
1: 。好哦，那应该还行啦。<笑>你都有在做健康检查，而且应该也是有在吃保养品的吧？
0: <笑>啊、对，就是你熬夜啊，就要去吃 B 群，那你吃久一定感觉没有效
1: 不要说这么消极的话，<笑>你停个几天再去吃就有效了。好哦，那到节目的比较后面的这个部分，最后都一定还会再问这个问题，就是说。今天如果有一个刚毕业的新鲜人，那我相信在座可能就是这些建筑相关，他一定是要建筑系的。那就如果有一个建筑系毕业的新鲜人的话，你觉得什么样的特质或性格，他们比较去适合待像事务所、建设公司或寿险单位的这个开发单位呢？这三个会不会有不同性格的人去适合不同的地方？
0: 这三个会有一个共同的特质，就是我刚刚一直重复在 repeat 的在讲，就是你需要有一定的热忱，因为你没有一定的热忱或一定的自己眼的想法，或者是一些一些特质，你可能会没办法在不管是建设公司、建筑师事,事务所，或者寿险业，你会待不久，因为你会觉得说，哦，为什么我有在想东西？但是有时候东西你想不出来，就是真的想不出来，所以你如果没有那一些热忱或一些。经历的话，你会觉得哇，做得很痛苦。所以这三个有个共同特质：热忱。然后，如果是在建筑师事务所的话，你需要要喜欢设计，要喜欢多看多学。因为建筑师事务所做的业务内容，其实它是很 detail。例如说，针对设计的部分，你其实要去看很多艺术展览、艺术作品，或是对艺术这個、这个方面是有兴趣的。然后在生活上你要观察很多很细微的事情，对于你在这个产业上会有很多的帮助。然后在建设公司的话，就是你要要很敢冲，因为还是要看建设公司的规模啊。就是如果你在很大规模的建设公司，你要很敢冲，你要因为他每天碰到的东西就有点像打仗，就是这个案子突然出现什么问题啊，你要赶快解决，然后你要有也。真的讲穿白，就是你要有一点点的，要有一点点的，因为建设公司有蛮多东西是走在灰色地带，你要蛮你要有蛮多的警觉性跟心理建设，因为你做的东西做出去，虽然是你的作品，但是你明明知道它是二工，但是老板叫你做，你还是要做，所以在建设公司蛮多会有这些就是问题的，所以你要有一点心理建设。然后在寿险业的话，就是。你要看的产业比会比前面两个建设公司或者是建筑师事务更多，因为你要了解的各个产业的动向，你要学习的东西会是更不同的。如果你是专单纯想说学设计人，你可能就比较适合去建筑师事务所。但是如果你想要看各个产业类的薪资或者是不同产业的付诸能力，你就会比较适合在寿险业，或者在管理上永续经营，这你就比较适合在寿险业。以上这大概是三个我的我自己的对于这三个产业的想法啦，或是一些建议不一定是最正确，但是还是给大家一个做一个参考
1: 。真的非常感谢 Jason 为我们掏心掏肺的这个分享。<笑>我相信，因为真的啦，很多建筑系毕业的人可能会比较茫然，说：“哎，到底我可以去哪边呢？”呃，是。建设公司还是事务所，还是可能比较少人会知道寿险公司会有开发单位啦，比较多可能就是前面那两个会在有点犹豫跟模糊，不知道说去哪边会比较好。然后也会有一些那种可能比较无奈的想法，就是说，哎，到底去那边之后，里面的环境状况会是怎么样？会不会是适合我的性格，还是我想要的那个样子？那今天有 Jason 这个待过了各个不同的地方，我觉得你快要凑满，就是召唤神龙的七颗龙珠了啊！在<笑>、嗯、跟大家分享说，这个不同的环境的不同的面貌跟样子，我想对有些人可能来说是一个还不错的建议跟还不错一个指。路灯这样，那今天非常的感谢你，谢
0: 谢谢谢，也谢,謝,謝,謝也谢谢也谢谢你让我有这个机会跟呃线上各位分享这些、呃、有趣的、黑暗的或是搞笑的、欸、<笑>产业的新知，<笑>对对对对对对对,對
1: 好、啊，好啊好啊好啊，那么今天就聊到这边了
0: ，好感谢感谢。感謝